Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar een speciale aflevering van de Theaterpodcast, gewijd aan de actie Tomaat. Dit najaar precies 50 jaar geleden. Mijn naam is Hans Smit, theaterresistent van het Parool en Theaterkrant. De actie Tomaat, roemrucht, legendarisch, maar wat weten we er eigenlijk van? Dit najaar zal er op alle mogelijke manieren bij stil worden gestaan. Zoals met een studiedag bij Theaterwetenschap in Amsterdam op 7 oktober aanstaande. Maar zo dadelijk kun je alvast luisteren naar een document uit die tijd. De bijna complete registratie van een discussiemiddag in de stad Schouwburg in Amsterdam. Op drie broze bandjes, opgediept uit de archieven door een deskundige. Een theaterwetenschapper met historische belangstelling en toevallig ook mijn dochter. Hallo, mijn naam is Eva Smit en ik ben student theaterwetenschap en ik heb mijn scriptie geschreven over Actie Tomaat. Heel goed. Wat was de Actie Tomaat? Actie Tomaat was een actie van de studenten theaterwetenschap en de studenten van de toneelregieopleiding van de Amsterdamse toneelschool tegen de gevestigde toneelorde um, uit die tijd. En het was in seizoen 1969-1970. Het begon met uh, letterlijk het gooien van tomaten en stinkbomen, daarom ook dat het actie tomaat heette. Um, en er werd uh, eerst geprovoceerd met acties, maar het doel was wel uiteindelijk om een gesprek op gang te krijgen over de toekomst van het toneel en de toekomst van um, het toneelbestel ja. en um, hoe dat moest zijn en hoe het verkeerd was op dat moment. Ik heb in mijn scriptie gefocust op het debat tussen de Nederlandse comedie en de tomatisten. De Nederlandse comedie was toen het grootste gezelschap van uh, Amsterdam, maar eigenlijk van heel Nederland. Um, en de eerste acties waren vooral gericht op dat gezelschap. En ik heb onderzocht uh, in feite waar die um, discussie vandaan kwam en wat de standpunten van de beide partijen waren. En ik heb dat gedaan aan de hand van de term engagement, omdat dat een belangrijke rol speelde in een discussie. Um, dus wat is precies engagement en wat vonden de partijen dat engagement moest inhouden? En of dat misschien een oorzaak is geweest van dat debat. En wat is de belangrijkste uitkomst? Mijn belangrijkste uitkomst is dat het inderdaad een rol heeft gespeeld bij um, het debat. Die, die invullingen van de term engagement. En dat ze daar inderdaad waarschijnlijk anders over dachten. Allebei wilden ze geëngageerd zijn, maar op een andere manier. Waardoor uh, er toch een debat is ontstaan. Maar ook dat... Uh, actiethemaat echt een samenkomst is van heel veel omstandigheden, ook gewoon van de tijdgeest. Dus dat, wat ik heb onderzocht is daar misschien een klein onderdeel van, maar er, is, er speelde wel meer. Waar gaan we zo dadelijk naar luisteren? Zometeen gaan we luisteren naar de 1 november discussie. Dit is een discussie die heeft plaatsgevonden op 1 november 1969. In feite tussen de Nederlandse comedie en de tomatisten, al was het wel een open discussie. Dus uh, uiteindelijk zijn er veel meer partijen, dat kan je ook wel horen, veel meer mensen die... Die avond hebben aangegrepen om uh, daar ook heen te gaan, of die middag. Um, maar het is geïnitieerd door de Nederlandse Comedies, door Guus Oster. Omdat er voor 1 november al uh, dermate veel acties hadden plaatsgevonden dat er een roep was om discussie. Um, en die gelegenheid heeft hij geboden door dus de grote zaal een middag te openen. Um, er stonden vier microfoons in de zaal en de hele Nederlandse Comedie met uh, het artistieke team en de acteurs waren aanwezig. En er konden vragen gesteld worden en uh, er was een discussie. Dankjewel Eva. Tot zover de inleiding. Dan nu de bijna volledige registratie van die discussiemiddag op 1 november 1969. 
Vanwege de omvang van het bestand hebben we het in drie delen geknipt. Eerst nu het eerste deel. We gaan over naar de grote zaal van de stad Schouwburg in Amsterdam. Het woord is aan de leider van de Nederlandse komedie, Guus Oster. Ik stel het bijzonder op prijs u vanmiddag namens de Nederlandse komedie hier welkom te mogen heten. En ik stel het nog meer op prijs dat u in zo grote getalen hebt blijk gegeven van uw belangstelling voor het toneel in Nederland en het toneel in Amsterdam in het bijzonder. Er zijn er onder ons en bij de toneelspelers en bij onze opponenten die de hoop en de verwachting koesteren dat deze discussie gelijk zal staan aan het nog niet voltooide boek van Gerard van het Reven. Namelijk dat het zo zijn een discussie die alle andere discussies overbodig maakt. Ik hoop dat persoonlijk niet, want ik hoop dat vanmiddag, dat hier vanmiddag een uh, stemming zal zijn. En dat er bouwstenen zullen worden aangedragen die ons kunnen helpen om te komen in een situatie uh, die wij niet aarzelen tot op zekere hoogte een crisissituatie te noemen met het Nederlands toneel. Om samen met u te komen tot een aantal onderwerpen en een aantal afsplitsingen in onderwerpen die in volgende discussies veel en veel meer ruimte zullen krijgen dan hier nu mogelijk is. Ik ben er ook van overtuigd dat de discussie vanmiddag een aantal misverstanden zal oproepen. Dat is uh, onlosmakelijk verbonden naar mijn gevoel aan het houden van een dergelijke discussie. Er is één misverstand wat ik graag bij voorbaat van de zijde van de Nederlandse Comedie uit de weg zou willen ruimen. Dat is het misverstand dat men tomaten, stinkbonnen en andere moderne communicatiemiddelen zou nodig hebben om ons tot een discussie te dwingen. Nee, dat is niet zo. Er heeft ons nooit een brief bereikt van iemand die naar een discussie gevraagd heeft. Ik ben bovendien nog niet in discussie, ik ben nog pas in de opening. Er is gezinspeeld van de zijde van de toneelscholen, dat is een taaie legende, waar ik hier graag een eind aan zou willen maken. Ik bedoel aan deze legende, dat er een brief gekomen zou zijn waarin men vroeg, wilt u met ons discussiëren? Ijverige nasporingen hebben ons geleerd dat deze brief niet alleen nooit ontvangen is, maar waarschijnlijk ook niet verzonden is. En ik zeg u dus nogmaals, en ik doe dat namens het hele gezelschap en de leiding van het gezelschap, dat wij deze discussie bijzonder op prijs stellen. Dames en heren, wij hebben aanvankelijk gemeend, en speciaal ik, onder het motto ik ben wel in staat om mijn eigen boontjes te doppen, om deze vergadering van hieruit te leiden. Maar de voerman van onze opponenten, de heer Ehrenstein, heeft ons ervan overtuigd dat het verstandig is dit niet te doen. Hij zei het zou een autoritair optreden kunnen onderstrepen en het lijkt ons van ons uit niet verstandig wanneer u daaraan tegemoet komt. Wanneer ik mij s'avonds schmink moet ik zeggen dat ik dat soort autoriteit waar meneer Ehrenstein op doelt zelden in mijn uiterlijk aantref. Maar we hebben er toch de voorkeur aan gegeven om een gespreksleider te vragen en wij zijn zo gelukkig... Uh, dat Lucas van der Land vanmiddag de discussie zal leiden. Ik... 
Ik hoop van harte dat deze discussie haar vruchten zal afwerpen. Maar ik geef u wel in overweging om in dit geval het woord vruchten in de overdrachtelijke zin te willen uitleggen. Dames en heren, allereerst een kleine zakelijke mededeling dat het voor de discussie noodzakelijk is dat mensen die het woord voeren één van de vier microfoons opzoeken waarvan er twee hier in de zaal staan en twee op het balkon. Vervolgens, u zult naar beneden moeten komen als u wilt discussiëren, alhoewel het mogelijk is dat als uw stem verdraagt, heb ik er ook geen bezwaar tegen als u het vandaar doet. Oké, okay, als we ons kunnen houden aan de spelregel dat we elkaar laten luisteren en laten uitspreken, dan is er geen enkel bezwaar tegen en men zet een strot op om de discussie dan ook uit te breiden tot plekken waar geen microfoon staat. Laten we... Dat weet ik niet. Ik heb de portierssituatie niet overzien hier. Maar ik heb er geen bezwaar tegen. Dan, dames en heren, de inhoud van... Ons gesprek vanmiddag. Ik stel voor dat we de incidenten die al of niet aanleiding zijn geweest tot deze bijeenkomst buiten beschouwing laten. Sommigen zijn van mening dat het gooien van vruchten naar het toneel als een oeroud element van de theatertraditie moet worden gezien dat ten onrechte in onbruik was geraakt. Andere meden met evenveel recht dat het werpen van vruchten naar het toneel voor de toneelspelers een buitengewoon grievende belediging is, ook wanneer ze inzien dat dat, zoals in dit geval, naar ik aanneem het geval was, niet tegen hen persoonlijk is gericht, maar tegen een bestel en dat het iets wilde provoceren waar we vanmiddag een begin mee moeten maken. En dan is het misschien een, in de geschiedenis van het toneel niet een zinloze handeling geweest. Waar gaan we wel over praten? Om enige structuur aan deze discussie te verschaffen, stel ik u voor dat ik u een soort agenda voorleg in de vorm van een aantal vragen aan de directie van de Nederlandse Comedie. Als ik dat gedaan heb, zal ik aan u vragen of u deze vragenderwijs opgestelde agenda wilt aanvullen. Maar ik dacht dat ik de belangrijkste complexen van vragen die men in het algemeen nu aan de toneeldirecties en niet alleen aan die van de Nederlandse Comedie wil voorleggen, dat ik die in de volgende vorm kan samenvatten. Ten eerste, wat, mijn heren, is de artistiek-maatschappelijke oriëntatie van uw beleid? Welke principes leiden u thans bij het samenstellen van het repertoire, de bezetting van stukken, de regie en het samenstellen van het tableau de la troupe? Ten tweede, als nevenpunt zou men kunnen zeggen, hoe is het gesteld met de realisering van een werktheater dat tot dusverre, althans in Amsterdam, nog niet erg van de grond is gekomen. Ten derde, wat doet de directie van de Nederlandse Comedie om invloed uit te oefenen op de mentaliteit, de saamhorigheid, in het algemeen de instelling van de acteurs in verband met de artistieke en sociale oriëntatie van het gezelschap. Ten vierde, wat doet de Nederlandse Comedie en de andere theaterdirecties om een betere relatie 
met het publiek in de ruimste zin te bewerkstelligen. En dan vooral ook met wat men als het potentiële publiek kan beschouwen. Een heterogeen gezelschap waaronder zowel scholieren als arbeiders begrepen kunnen worden. Op welke wijze dus stelt u zich voor deze mensen te bereiken en te betrekken bij de hedendaagse theaterkunst? Ik dacht dat in deze punten de belangrijkste issues, de belangrijkste strijdvragen omtrent de theaterkunst van het moment waren samengevat. Maar is er iemand die vindt dat ik hierbij essentiële punten heb overgeslagen? Hij staat op en zegt het. Is dat zo? Nou, loop dan even om en gebruik de microfoon. Mijn naam is Klinkenberg. Dat is misschien nuttig om dat even te vermelden in deze discussie. Uh, je weet nooit. Je weet het nooit, inderdaad. Uh, voorzitter, ik geloof dat een zeer essentieel onderdeel van de hele discussie ook in uw vier punten weer achterwege is gelaten. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid niet primair, mijn zinziens, van de directies van toneelgezelschappen, maar het hele sociaal-economische klimaat in Nederland. En mijn grote bezwaar tegen de stellingen die u hier hebt ontwikkeld, dat is dat er een soort van uh, requisitor wordt verwacht tegen toneeldirecties die werken binnen een maatschappelijk bestel. En wanneer u weigert om dat maatschappelijke bestel als uitgangspunt te nemen in uw kritiek op de actuele situatie van het Nederlands toneel, dan komt u nergens, dan komt u uitsluitend tot een heen en weer gepraat over wat u wel en niet goed doet bij de gezelschappen. Maar u komt niet, mijn zinziens, tot de kern van de zaak. En ik zou dus zeer nadrukkelijk willen pleiten voor een onmiddellijk betrekken in de discussie van deze problematiek van de maatschappij, die bijzonder graag verantwoordelijkheden delegeert naar stichtingen en hun directies, om dan maar de vraagstukken op te lossen waar dit bestel en de casus en overheid niet toe bereid of niet bij machten is. En dat zou ik nadrukkelijk hier naar voren willen brengen. Dank u wel, meneer Klinkenberg. Meneer Klinkenberg, u hebt volkomen gelijk. Ik stem daar volledig mee in. Alleen, u draait tot op zekere hoogte de zaak om. U stelt hier, en terecht, ook de toneeldirecties als slachtoffers, als mensen die moeten leven binnen de context van de kapitalistische consumptiemaatschappij met alke, alle abjecte gevolgen van dien. Akkoord. Maar waar we hier voor zijn, is om te vragen naar de verantwoordelijkheid en naar wat die toneeldirecties zelf doen. Want zoals u meent dat wij een verantwoordelijkheid hebben, zo menen de toeschouwers, het publiek van het theater, dat ook het toneel een taak heeft. En daar moeten we het nu over hebben. Daarom heb ik ook uitdrukkelijk uh, gezegd dat ik de vraag stelde naar de artistiek-maatschappelijke oriëntatie van het gezelschap. Daarin willend incorporeren dat ik dat geen zin zie als een geïsoleerd uh, tot de esthetica of alleen de kunst betrokken onderwerp, maar dat het wel degelijk gaat om een grotere maatschappelijke betrokkenheid. En ik zou dat ook zeker niet willen vermijden. Ik wil alleen niet dat deze middag die over het toneel gaat, geheel tot uitgangspunt zou kiezen een analyse van de bestaande maatschappij. Alleen voor zover die relevant is. Is er nog iemand die de... Meneer Ehrenstein... Meneer Ernstein vraagt of ik niet 
vergeten heb het financiële beleid hierin te betrekken. En dat wil ik natuurlijk graag doen. Ik dacht dat dat min of meer geïmpliceerd lag in alle andere vragen, omdat die allemaal neerkomen, iedere stap die het toneel verzet komt neer op geld uitgeven. Ja. Oké, okay, ik heb geen enkel bezwaar tegen als de discussie dus ook uitgebreid wordt over het subsidiebeleid. Is er nog iemand die de agenda wil aanvullen? Gaat u ermee akkoord dat we min of meer in deze volgorde proberen te discussiëren? Al begrijp ik best dat grensoverschrijdingen van deze agendapunten onvermijdelijk zijn en dat we daar niet kinderachtig in moeten wezen. Wie mag ik het woord geven over het artistieke en sociale beleid van de Nederlandse comedie? En ik kijk in de richting van een van de heren... Ja, sorry, meneer Van der Maassen. Wilt u wel bij de microfoon gaan staan? Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen als meneer Van der Maassen daarmee akkoord gaat. Mijn bedoeling was dat die vragen door mij zeer globaal zijn aangeduid. En dat ik mij kan voorstellen dat men die allereerst van commentaar of van een andere accentuering wil voorzien. Ik wil ook graag meneer Bens van den Berg onmiddellijk het woord geven. Voor een korte, zullen we dat doen? Of ben... Laat ik dan zeggen dat u het kort maakt en dat u zich tot het artistieke beleid beperkt. Gaat u daarmee akkoord met de wens van de weg? Dan doen we dat zo. U bent niet tevreden met de linkermicrofoon? Nee, ik ben ook. verzocht naar deze microfoon te gaan. Uitstekend. Uh, mijn dames en heren. Ik begin hier met een, uh, een, een kleine stelling en dan kan deze stelling eventueel ook... ...tevens ter discussie worden gesteld in de inleiding van de heer Bens van den Berg... ...dat naar mijn smaak, en ik ben dan niet de enige, het theater het middel is... ...om een stuk, stuk herkenbaarheid te geven in ons maatschappelijk bestel... ...voor degenen die hier ook komen. Um, een stuk herkenbaarheid van welke processen en ontwikkelingen er plaatsvinden... ...dat dat op een of andere manier gedramatiseerd wordt... ...en zodat wij daar herkenbaarheid in zien. Een stuk mobiliteit in het denken daardoor teweeg wordt gebracht... ...en dat tevens het theater een middel is om... De speelbehoefte, die naar onze mening een immens grote behoefte is, om die mogelijkheden te geven tot ontwikkeling. Dit eist van de speler, eist dat een principiële inzet tot dit te gebeuren. Een inzet die een uitdaging tot stand heeft bij de toeschouwer. Dat er een zekere sprake is van een, een spanningsveld onderling. Voor mij is dat spanningsveld de laatste jaren nauwelijks te herkennen. Voor de groep waarmee we gewerkt hebben de laatste 14 dagen is dat spanningsveld helemaal niet te herkennen. 
voor de 60, 70 of 80 procent van de Amsterdamse bevolking, waarvoor dus dit theater middenin staat, is dat spanningsveld ten ene male afwezig. Welke inzet, is mijn vraag dus, gaat dus vanuit het directiebeleid van dit theater? Welk leidmotief ligt hier aan ten grondslag? Hoe wordt dit leidmotief en deze inzet duidelijk gemaakt aan de spelers zelf via allerlei groepsmethoden en technieken? En hoe wordt het duidelijk gemaakt aan het publiek wat als het ware deze uitdaging moet aannemen? Wat het gevecht als het ware moet aangeven? Het gaat mij dus om welke inzet, welke methode en welke resultaten hebben dan de, ik neem dan even aan, de gehanteerde methode. En waar kan ik dan als toeschouwer het resultaat vinden? Waar kan ik dat lezen? En waar vind ik dat dan? Ik wil me tot hiertoe beperken. Dank u wel. Meneer Bens, mag ik u vragen om het woord te nemen? Uiteraard. Ik zou het graag aan iedere spreker afzonderlijk willen overlaten hoeveel hij van zijn identiteit wil onthullen, maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen als hij dat, mits hij niet te veel tijd neemt, preciseert. Doe het zomaar even. Dames en heren, mijn naam is Han Bens van der Berg. Uh, het, lijkt me, het lijkt me wel zinvol om toch... Uh, dan kunnen we straks altijd nog ingaan op een aantal onderdelen van de vraag van de vorige spreker. Uh, om in vrij kort even samen te vatten wat de, ons artistiek beleid inhoudt. En wil inhouden ook. Ik heb het opgeschreven. Ik had die vraag verwacht natuurlijk. En uh, ik, het spijt me erg dat het een beetje droog moet klinken omdat ik het oplees. Maar ik verzeker u dat dat in de praktijk dit artistieke beleid een zeer bewogen en uh, zeer emotionele zaak is. Ons artistiek beleid wordt, uh, werd en wordt in het algemeen bepaald door drie vragen, vanzelfsprekend eigenlijk wel, die wij onszelf hebben gesteld. Namelijk, wat spelen we? Waarom spelen we het? Hoe spelen we het? Bij de beantwoording van deze drie vragen hebben wij ons laten leiden... En laten wij ons leiden door de gedachte dat wat het repertoire uit het verleden betreft, we die stukken moeten spelen die wat inhoud aangaat en, ook, en zelfs ook wel juist voor deze tijd een grote betekenis moeten hebben. Terwijl zij, en dit dan natuurlijk in overleg met de betreffende regisseurs, een heel belangrijk punt, de mogelijkheid moeten bieden door een heldere vormgeving en interpretatie, die betekenis voor de toeschouwer van nu, dat zou dus volkomen aan in wat de voorspreker zei, herkenbaar te maken. Onze belangstelling bij de moderne stukken ging en gaat vooral uit naar die auteurs die in hun werk duidelijk blijk geven van een zeer wezenlijke betrokkenheid bij de vraagstukken waar de wereld en de mensen vandaag in de ruimste zin zich voor geplaatst ziet en daar op een authentieke manier dramatisch vorm aan wit geven. Wij sloten bewust die stukken uit die in een schouwburg als deze, en het staat vooral op het moderne 
Rep 2, maar daar niet alleen op. Die in een schouwburg als deze beslist onvoldoende tot hun recht zouden komen. Vooral de laatste jaren moesten wij dikwijls besluiten een zeer interessante, duidelijk voor een kleine schouwburg geschreven stukken niet op te voeren. Om dezelfde reden ongeveer, het beeld klopt niet helemaal, als een poppenkast geen zin heeft in het rijgebouw. De louter voor amusement geschreven moderne stukken moesten naar onze mening geheel uit ons repertoire verdwijnen en komen de laatste jaren daar ook niet meer op voor. Ons streven is het verder opgericht om, als dat maar enigszins mogelijk is, elk seizoen, of toch zeker eenmaal per twee seizoenen, dit geldt zowel voor het repertoire uit het verleden als het moderne repertoire, telkens het nieuwe stuk van eenzelfde auteur te spelen. In het algemeen zoeken we naar een repertoire dat enerzijds bij opvoering, zowel door inhoud en vormgeving, de mogelijkheden biedt tot een vitaal contact, en zelfs misschien als dat kan, meer dan dat tussen zaal en toneel, anderzijds door samenstelling en opeenvolging tot uitdrukking brengt wat de dramatische literatuur uit het verleden en het heden ons aan boeiends te vertellen heeft over onszelf en de wereld waarin wij nu leven. Vanaf de oprichting van ons gezelschap in 1950 hebben wij altijd gestreefd naar een zo groot mogelijke perfectie bij de realisering van ons repertoire. Speciaal wat betreft de verworvenheden en ook, en dat niet op de laatste plaats, de nieuwe mogelijkheden die het toneelspelersvak te bieden heeft. Die mogelijkheden verder te onderzoeken en die verworvenheden enerzijds verder uit te werken en te verdiepen, maar ook anderzijds ook weer bijzonder kritisch te benaderen en waar nodig te verfrissen en af te stoffen, achten wij een zeer belangrijk onderdeel van ons artistiek beleid. Omdat wij menen dat zonder voortdurende perfectionering en tegelijkertijd ook zonder de voortdurende kritische bezinning op de waarden en de betekenis van een wezenlijke beroepsmatige uitoefening van het vak van toneelspelen, elke manifestatie van dramatische kunst, in welke vorm en met welke bedoeling dan ook, in die vorm en in die bedoeling blijft steken en dus zinloos wordt. Dank u wel, meneer Bent van der Berg. Mag ik vragen wie... U bent één, Moeris twee, ja, drie, vier... Hier hou ik het even bij. Ja, goed. In de plaats heel hartelijk bedankt voor deze uiteenzetting. Helaas heeft u op andere tijden en door andere middelen ook andere uiteenzettingen gegeven. En daar zou ik graag een van willen voorlezen. Connie Bos, verder niks. Connie Bos, geen positie tot nu toe. Op een vraag van de redactie van Theatraal naar het artistieke beleid in de toekomst van de Nederlandse komedie, antwoordde meneer Bent van den Berg, we dachten dat het simpel zou zijn om van een aantal vlucht, klassieke auteurs of tijdperken, zoals de Griekse tragedie, Shakespeare, Molière, Strindberg en onze eigen 17e evers, ieder jaar een stuk te spelen, zodat men die schrijvers goed leert kennen en men er dus ook hoe langer hoe meer van leert herkennen. Dan wil ik dus vragen, meer in verband met uw voorgaande betoog, wat is het eh, belang voor ons om bepaalde schrijvers goed te leren kennen? En is dan het enige doel van het herzien deze schrijvers zelf beter te leren herkennen? 
Ik geloof... Is dat geen ongemakkelijke positie? Een beetje wel, ja. Is er geen radiotechnicus in de buurt? Ja, ik geloof, dames en heren, ik geloof dat in het algemeen het wel van belang is dat men een schrijver leert kennen. Een schrijver, eh, dacht ik in het algemeen zelfs, eh, is een bepaalde persoonlijkheid die zich vanuit een bepaalde richting, vanuit een bepaalde, bepaalde, eh, een bepaalde instelling op, op leven en maatschappij uit. En eh, ik geloof dat het van belang is om, om, om te zien, wat ons dan betreft, hoe die schrijver die instelling vormgeeft in ons vak dus gesproken, in een, in een dramatische vorm. Hoe meer dat van allerlei kanten belicht en in allerlei stukken voortgebracht dat tot uiting komt, dat dat van belang is. Ik uh, moet natuurlijk toegeven dat wat uh, uh, de vorige spreekster uh, heeft uh, aangehaald uit van mijn woorden in dat blad theatraal, dat dat... Uh, en daar komen we natuurlijk straks nog op allerlei mogelijke manieren op terug. Dat dat natuurlijk op die manier, eh, als ik dat graag had gewild, en niet alleen ik, maar de hele leiding, eh, dat dat in die vorm niet eh, tot realiteit, voor een deel niet tot realiteit heeft kunnen worden, door allerlei oorzaken. Dat eh, is altijd een schoon streven, maar ik vind dat als dat streven ernstig gericht is en bedoeld is, dan zijn we altijd nog... Een ongelooflijke aantal uh, uh, hindernissen en hinderpaden overwinnen in de praktijk, die dat streven weer doorkruisen. Dat zal wel een van de grote dingen zijn die hier vanmiddag aan de orde komen. Ja, dat is het streven gebleven, ja. Natuurlijk. Ik geloof dat, 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 dat de, de Griekse tragedieschrijvers wel degelijk ook uh, 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 sociaal. Uh, ...betrokken waren. Dat ja, is van een grote, grote waarde. Ja, precies wat u zegt. Dan is het dus van belang om de inhoud... ...eventueel van een bepaald stuk... ...die sociale betrokkenheid... ...die misschien nu op onze maatschappij kan slaan. Ja? Maar u stelt het nou zo... ...dat wij interesse moeten tonen in die schrijver... ...en dat het verdomd mooi is om te zien... ...hoe die toen vorm gaf... ...wat er in zijn maatschappij... Oh nee, nee, dan hebt u mij verkeerd begrepen. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Nee, nee, dan heb je verkeerd begrepen. Nee, het gaat er juist om... Is het overal verstaanbaar geweest? Dus ik even... Nee? Nee. Ja, ik zal het herhalen. De, de... Oh. Het kernpunt van deze discussie handelt over de vraag of meneer Bens van den Berg, krachtens een door hem gegeven interview in het blad Theatraal, van welk jaar? 68. Van 68. Niet te veel de nadruk bij zijn streven heeft gelegd op de literair-historische educatie. En de vraag is dus of dit streven niet in conflict komt... ...met de meer sociaal geëngageerde opgave die de spreekster Vinter het toneel heeft. Geef ik dat goed weer? Ja, nou, en dan vind ik dus dat die, die, die geëngageerdheid van uh, Aeschylus, Euripides, om maar een paar te noemen... Dat, die, uh, ...dat het dus de taak is van ons om die geëngageerdheid bij allerlei maatschappelijke en sociale vraagstukken uit hun tijd... Die dat zichtbaar te maken hoe dat ook voor onze tijd 
misschien zo van, van iets andere manier, maar op de, van, van dezelfde kracht geldig is. Dat heb ik bedoeld. Dank u wel. Moelis. Willen de volgende sprekers zoveel mogelijk proberen om al naar een microfoon toe te sluipen, dan verliezen we weinig tijd met het wandelen. Ik heet Moelis, dat bleek al. Um, ik, heb, ik heb één zinnetje maar te zeggen. Wat? Moelis, dat... Ja. Ik heb maar één zin te zeggen tot nu en ik geloof dat de, de hele reden waarom we hier zijn en waarom er moeilijkheden zijn terug te brengen is. Bens van den Berg heeft gezegd dat er drie uh, punten zijn die hem bij zijn beleid uh, leiden. Waarom spelen we, hoe spelen we en wat spelen we. En ik geloof dat er één vraag ontbreekt en dat is waarom we hier zijn en dat is de vraag voor wie spelen we. Wie was de volgende ook nog maar? Nou, ik ben eigenlijk de volgende, maar het lijkt me eigenlijk veel belangrijker om nou op dit, deze vraag een antwoord te krijgen dan uh, dat ik nu verder ga. Hè, maar ik uh, kan natuurlijk even okay. wel mijn probleem ook even aan de orde stellen. En dat heeft natuurlijk wel duidelijk te maken met het feit dat het ontzettend mooi klinkt van, ja wij nemen die stukken, oh ik ben mijn naam vergeten, Bruins. Uh, wij spelen die stukken die op een gegeven ogenblik iets met die maatschappij te maken hebben. Maar dan, vraag, dan komt toch de vraag naar voren van welke maatschappij, uh, welk maatschappijbeeld heeft u voor ogen? Dat is geloof ik toch wel ergens een belangrijke vraag. En dan de volgende vraag is van goed wij gaan dan een stuk spelen die op een gegeven ogenblik dan met deze maatschappij te maken heeft. Maar welke criteria hanteert u om juist deze stukken te gebruiken? He, het is niet alleen maar het mooie vragen van wij als drie regisseurs of vier gaan daar een mooi verhaaltje vertellen onder elkaar. En zeggen nou het ziet er wel aardig uit, laten we dit maar spelen. Nee, welke criteria hanteert u om nou juist deze stukken en dan ook op deze manier te gaan spelen? Dus welke maatschappijbeeld heeft u voor u? Welke criteria hanteert u? Welke stukken? Nou, het lijkt mij de, gewoon de wezenlijke vraag van welke stukken er nu gespeeld worden. He? Nou... Bijvoorbeeld de storm. Kijk, het zijn, het zijn natuurlijk erge leuke opmerkingen om op deze manier iemand die op een of andere manier toch met de discussie betrokken wil zijn, om die dan op deze manier een beetje belachelijk te gaan maken. Maar ik geloof dat de bedoeling niet is. Ik geloof dat de kern van de vraag wel is doorgedrongen en ik wil ze daar... In het kort op antwoorden. Om te beginnen wil ik even iets zeggen over die uh, stelling van Harry Moelis. Voor wie speel je? Onvermijdelijk kan je maar voor één soort mensen spelen. Het is namelijk zo dat acteurs, regisseurs en mensen die zich met het toneel bezighouden... ...geen soort dieren zijn die buiten een gemeenschap staan... ...maar dat dat zelf mensen zijn die volledig tot die gemeenschap behoren... Dat betekent dus ook dat ze als zodanige deel aan hebben en dat ze alleen dat mee kunnen delen en over kunnen brengen aan mensen die ook met hen te maken hebben op dezelfde manier. Dus onvermijdelijk moet het publiek, de mensen waarvoor je speelt, altijd deel uitmaken van diezelfde gemeenschap. Of dit nu zijn, want dat is namelijk een heel andere vraag die dan aan de orde komt, scholieren, arbeiders of de bourgeoisie. 
Dat is een heel ander probleem dat op een andere manier aan de orde komt, maar dat geloof ik in dit verband niet duidelijk kan worden. Want wat belangrijker is, is dus waarom speel je welke stukken? Uh, dit gezelschap als zodanig, dat is duidelijk, heeft geen politiek engagement. Dit gezelschap stelt zich op een bepaalde manier vrijblijvender op dan dat. Dat is niet toevallig. Misschien zijn er wel mensen die een duidelijker engagement hebben in dit gezelschap. Maar dit gezelschap is als zodanig een, uh, een groep waarin in dat opzicht geen eensgezindheid bestaat. Dat betekent dus dat verschillende mensen met verschillende overtuigingen op een gegeven moment in het kader van die maatschappelijke betrokkenheid andere meningen kunnen vertolken en dat daardoor ook het repertoire als zodanig die andere meningen kan vertolken. Blijft de taak, waar straks, daar straks over gesproken is, dat desalniettemin het gezelschap er dan voor staat dat volledig met al zijn inzet en al zijn overtuigingskracht waar te maken. Dat is een probleem. Maar mag ik vragen, uh, meneer Lammers, ja. u zegt het gezelschap stelt zich vrijblijvend op politiek en dat kan niet anders. Ik wil even op antwoorden. Als ik mijn zin af heb, oké. Okay. U zegt het gezelschap stelt zich vrijblijvend op en een van de symptomen daarvan is dat er geen eensgezindheid in politieke zin onder de leden en zelfs misschien niet onder de directieleden van het gezelschap bevinden. Maar er komt een beleid tot stand. Als kan dat ooit politiek vrijblijvend zijn? Betekent dan niet politiek vrijblijvend dat je je conformeert aan de bestaande situatie? Nee, dat, dat is... hoeft niet zo te zijn. Ik vraag het maar omdat ik zeker nee, weet vraag... dat deze vraag ja, bij veel... Nou, dat, is juist, dat is een juiste vraag. Dat is natuurlijk niet zo. Wat dat betreft is de zaak in ontwikkeling. En wat... Wat, <lacht> wat gisteren... Ja, het spijt me. Wat, wat gisteren nieuw was, is vandaag alweer verouderd. En het toneel, als u dus kijkt... Als u dus kijkt naar het repertoire van de Nederlandse komedie, dan kunt u op een bepaalde manier daar een duidelijke ontwikkeling in waarnemen. Van een steeds grotere maatschappelijke betrokkenheid en bewustheid. Als u het repertoire ziet van de eerste jaren, zelfs van nog drie jaar geleden, en het repertoire van het laatste jaar bijvoorbeeld, dan zijn daar duidelijk alle stukken. Alle stukken die daar uh, gespeeld zijn, stukken die op een of andere manier een duidelijke maatschappelijke betrokkenheid hebben. Uh, in hoeverre conformeren wij ons dan? Maar daar was iemand Wat die zich hoeverre... met deze vraag wilde bezighouden. Ja, ik wil één ding zeggen. In hoeverre conformeren wij ons? Misschien is het zo dat in bepaalde stukken er sprake is van... U conformeert u namelijk om het feit dat u... Uh, de maatschappelijke betrokkenheid wil tonen, ja? dat, wil, dat komt omdat um, u meewerkt aan de bestaande orde, u wil hem zelfs verbeteren. Ja, in zo, in die zin... dus, dus werkt u eraan mee, dus conformeert u zich met de bestaande orde. Ja, maar wat dat betreft is natuurlijk de keus. Nou lijkt het me in nee. deze probleemstelling erg moeilijk om dat ooit niet te doen. Ik wou net zeggen, bedoel, dus dat is een heel eenvoudige antwoord, om daar, dat is een heel eenvoudige zaak om daar antwoord op te geven. Of... Je neemt een revolutionair standpunt in en dan is alles wat je te doen hebt proberen de hele maatschappij en daarmee het toneel in de grond, de grond in te boren en opnieuw te beginnen. Dat is een duidelijk standpunt. Of je neemt een ander standpunt in en dat is hoe dan ook een reformistisch standpunt. Als zodanig kun je dus stellen dat het standpunt van de Nederlandse komedie een reformistisch standpunt is.
En als u dat conformistisch wenst te noemen, dan... Ik geloof dat je het woord conformisme niet moet gebruiken. Ik geloof dat je hier veel beter het woord opportunisme kunt gebruiken. Ja, dat is... Dat, dat ja, laat nee, ik graag aan u. Dat is geloof ik wel een wezenlijk verschil. He, conformeren... He? Ik, mag, ik, mag ik even Zou u dat in, het, uh, in de context van ons repertoire willen aantonen? Ik bedoel dit opportunisme. Zou u dat met bewijzen willen staven? Ik had het oog op u. Ik weet niet hoe u heet. Kalm, kalm. Natuurlijk, uh... ja wacht even, het is natuurlijk zo dat uh, als ineens een heleboel mensen op gaan staan, dat is een heel gezelschap en uh, ik geloof dus, nee wacht even, nee even rustig blijven gewoon. Maar meneer Bruins, ik ja. stel voor dat u even rustig u bezint, want zo'n vraag van wilt u dat met bewijzen ja, ja. staven, dat hebt u niet zomaar paraat. Dat gaat dus niet zomaar en He? daarom... daarom... <tie> Dus het heeft geen enkele zin dat u daar nu tastenderwijs naar nee, toe probeert te stromen. Ik wil dus even een ander voorstel doen. Omdat er dus al erg veel mensen ineens gaan opstaan, uh, vind ik dus dat ik dit niet alleen hoef te doen. Nee, nee, dat zult u ook niet hoeven doen, neem ik aan. Nee, ik... Tuurlijk niet. Mag, maar, mag ja, ik, gaat u gang. U had eigenlijk al het woord. Als ik dan uh, uiteindelijk het, het woord krijg... Mijn, mijn naam is Jan Vergaalde en ik zit op... ...die school in de Marnixstraat waar langharige werkschuwe toneelspelers worden opgeleid. De bedoeling volgens de heer Bent van den Berg, directielid van de Nederlandse Comedie... ...van het theater is als element in de samenleving niet een verhaaltje te vertellen... ...maar het duidelijk te maken. Het aantasten en aanvallen van problemen die met mens en samenleving te maken hebben... Het is uiteindelijk je taak als kunstenaar om daar iets aan te doen. En dit, deze uitspraak, gedaan in de Volkskrant van 1 april 1967, kan ik niet rijmen met de uitspraken van die meneer op dit moment. En ik mag aannemen dat de mening van de directie uh, in dit bestel en in deze tijd bepalend is voor het beleid dat dat gezelschap voert. Vindt u het juist om iemand om een uitspraak in 1969 vast te prikken die hij in 1967 gedaan heeft? Vindt u niet dat een kunstenaar... Nee, ik geloof dat wij dan zouden moeten blijven staan op het standpunt wat wij in 1950 huldigden, wat meer de kant van Laar Poerlaar uitging. En ik vind het volslagen denkbaar dat iemand als Mens van den Berg, die een voortdurend zoekend kunstenaar is, in twee jaar tijd zijn zienswijze ten aanzien van de functie van het toneel, waar wij hier vanmiddag allemaal naar zoeken, Wijzigt. Ik geloof dat u met dezelfde, uh, met dezelfde kracht van uh, argumenten zou kunnen stellen als meneer Wens van den Berg in 1967 iets verklaard had. En hij verklaarde nu exact hetzelfde, zou u hem ook op, daarop in gebreken kunnen stellen. Namelijk door te zeggen, dus er verandert daar maar helemaal niets. Maar als ik dan... Mag... Nee, mag ik? Nee, ik kan hem hebben. Maar u mag niet nee. vergeten... U mag niet vergeten dat dit toneel een levende zaak is die op het ogenblik niet per jaar, maar per maand en per dag 
in, in gestalte en uitdrukkingsvorm kan veranderen. Ja. Ik geloof dat dit een zeer te respecteren standpunt is. Jawel, maar ik zie in het repertoire van de Nederlandse Comedie, onder andere aan de familie Toot en aan Toller, waaronder u zo staat te glorieren, nee, is, u is glori namelijk... U glorieert het meest over onder nee, Toller. Nee, u staat daar onder dat mooie affiche. Het, het affiche boven u is duidelijk een aanwijzing in de richting van de uitspraak van Bens van den Berg. Welke uitspraak? De affiche over dat stuk, van, uh, dat stuk Toller. Welke uitspraak bedoelt u? Die ik net heb aangehaald. Uit 1967. Uit 1967, Het ja. kan wel zijn dat er bepaalde beweringen staande zijn gebleven in die tijd. Maar u kunt niet de totale tekst daarvan... Uh, um, u kunt meneer... niet aan de hand van deze tekst iemand nu in gebreken stellen. Want dat bedoelt u te doen. Dat wilde ik uh, constateren. Dank u zeer. Daarbij komt nog een punt namelijk. Uh, je kunt de zaken scheiden in concrete dingen... Of je kunt uh, uitgaan van een principieel standpunt. U heeft ook in theatraal uh, 68 nummer 2 gezegd. Onder ja. andere het enthousiasme om samen ergens naartoe te werken. En ik ga ervan uit dat het over Nederlandse comedie gaat. Dat ontbreekt dat ten ene malen. Dat is dus als u het dan heeft over uh, het publiek bereiken... Een, een teamverband over collegialiteit, dan vraag ik me toch af wat er dan in uw groep concreet gebeurt om het enthousiasme in die troep gewoon bij elkaar te krijgen. Dat wat heeft, is er dan mis in de Nederlandse Dat comedie? hebt u uit onze werken kunnen ruiken het vorige seizoen. Datgene wat ik daar bedoeld heb, hebt u in het repertoire van het vorige seizoen, wat een buitengewoon succesvol repertoire was. Het spijt me dat ik het zelf moet zeggen, maar ik vrees ja. dat anders niemand het vanmiddag doet. Maar het komt daarop neer dat wij vorig jaar dus aan de hand van een achttal voorstellingen, waar enkele mislukkingen natuurlijk ook bij waren, geprobeerd hebben uiting te geven aan de woorden die wij in het schriftuur theatraal hebben neergelegd. Ja. Tot zover het eerste deel van de discussie van 1 november 1969 over de actietomaat. Klik op de link voor het tweede deel.